Camila Perochena es historiadora, docente e investigadora y una nueva camada de, de historiadores que viene a, a pisar fuerte acá en lo que es eh, cómo vemos la historia, de qué manera, cómo encarar a los personajes y además algo que también hay que señalar es eh, muy positivo que empiecen a aparecer historiadoras mujeres porque siempre la historia la contaron los hombres y eso también tiene una mirada muy parcial. Camila, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y además joven, ¿qué edad tenés vos? 32 32 tengo. años. Sí. Bien. Gracias por la invitación. Eh, a vos por venir. ¿Por qué se te ocurrió ser historiadora? Bueno, la realidad es que yo tengo eh, una influencia fuerte de mi madre, que es historiadora. Bien. Cuando tenía 17 años, hasta el último momento, quise estudiar letras y en algún momento dije, no, quiero algo como más atado al piso, eh, como más, más de lo real, más del orden de lo real. Y, y a último momento me cambié a la historia y ahí me quedé. Bueno, hice un, un breve paso por la ciencia política en la maestría y, sí. y ahora un poco mezclo las dos cosas, ¿no? Historia y ciencia política. Y el otro día vos me mandaste tu tesis. Eh, <ríe> sí, recién la salida del orden. En, la... en realidad la tesis es de la U, o sea, tengo ah. la de maestría en la ditela y la tesis de doctorado, que es la que recién saco del horno, Bien. es eh, para la UBA. Sí. Y esa tesis... Trata sobre... Esa tesis es sobre los usos políticos de la historia. En ambas tesis trabajo con cómo los gobiernos usan el pasado para legitimar el presente, ¿no? Y específicamente en la tesis doctoral lo que hago es comparar cómo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner usó la historia en comparación con el gobierno de Felipe Calderón en México, Bien. que estuvieron más o menos en la misma época, pero son dos gobiernos de signo político diferente, es decir... Lo que trato de comparar es como un gobierno populista usa la historia, o un gobierno de giro a la izquierda, como llaman algunos politólogos, y un gobierno liberal conservador. Entonces trato de ver cómo hay dos usos políticos del pasado contrapuestos y cómo también hay diferentes intensidades en el uso del pasado. Por ejemplo, Cristina Fernández Kirchner es una presidenta que hizo un uso muy intensivo de la historia. ¿Por qué intensivo? Bueno, por ejemplo, de los 1.500 discursos que Cristina Fernández de Kirchner dio durante sus dos mandatos, sí. en el 51% habló de historia. Es decir, en 800 discursos, un poco más, ¿no? Ella hizo referencia a algún momento del pasado, a algún momento de la historia argentina. Y siempre con una idea de... de de lo importante que era repensar la historia, ella le decía reescribir la historia, porque esa idea de reescribir la historia tenía un lugar sumamente fundamental en lo que Cristina llamó la batalla cultural, ¿no? Que es, es esta suerte de plantear el, lo refundacional de la patria, todo el tiempo repensar la historia y arreglarla en un sentido acomodarla a como te venga mejor para justificar una decisión que tomas en el presente. Sí, yo creo, bueno, con respecto a lo de la refundación, yo creo que, que los presidentes argentinos tienen algo así como un síndrome refundacional, ¿no? La mayoría de los presidentes consideran que vienen a... Eh, Hacer borrón y cuenta nueva del pasado, ¿no? A refundar, a iniciar un nuevo ciclo. A, a, y en esa idea de refundar un nuevo ciclo, muchos quieren también reescribir la historia para darse un lugar en esa larga historia, sí. para, para unir presente, pasado y futuro. Otros son refundacionales sin reescribir la historia. Por ejemplo, Macri. ¿eh? Macri también era refundacional, pero... Pero era... Pero no no, no daba, había discurso donde toque la historia. No le daba un sentido histórico a esa refundación, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner es refundacional junto con Néstor Kirchner, pero tiene una idea de refundación que abarca los 200 años de historia argentina. Durante muchos discursos Cristina sí. Kirchner se refería a terminar con los 200 años de fracasos y divisiones y empezar una nueva historia, ¿no? Para ella la generación del Bicentenario venía a empezar una nueva historia. Y en ese empezar una nueva historia había que reescribirla. ¿no? ¿Y ahí vos qué puntos...? encontrás eh, 
que iba en un sentido coherente de tratar la historia y qué puntos viste que decís, esto fue completamente forzado? Bueno, a ver, hay una realidad. Nosotros, los historiadores, tenemos que entender que cuando un presidente hace uso del pasado, no hace un uso del pasado historiográfico. Es decir, no se preocupa por decir no. la verdad de ese pasado. Se preocupa por hablar de historia siendo efectivo en el presente. Entonces, por supuesto, siempre cuando desde el presente se usa el pasado, se hace un uso anacrónico de la historia. Te pongo un ejemplo. Cuando Cristina Fernández de Kirchner habla de Rosas, ¿no? Sí. Eh, Cristina, bueno, aparte de reivindicar a Rosas, que eso ya es todo un gesto desde la, desde la presidencia, reivindicar a Rosas, porque, bueno, sigue toda una tradición, que es la tradición revisionista que nace en la década del 30. Pero bueno, cuando habla de, de reivindicar a Rosas, Cristina marca una serie de cosas. Por un lado, que es un líder popular. Por otro lado, que la, la defensa de la soberanía nacional, que eso ya es anacrónico, porque lo que uno tiene que entender es que cuando se produce la Vuelta Obligado en 1845, que es el festejo que, que, que Cristina establece como feriado, ¿no? El 20 de sí. noviembre. Cuando se produce eso, no teníamos todavía una nación. Ya es anacrónico hablar de soberanía nacional porque ni siquiera había un Estado-Nación en 1845. Claro. Lo que teníamos era una confederación de todas provincias autónomas. Y cuando Rosas está peleando en la vuelta obligado, está básicamente defendiendo la soberanía de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. No la soberanía de la nación. Pero esto, esto es algo que también viene a, se viene a instalar. Este año es el Bicentenario de la provincia de Buenos Aires. Eso es re importante lo, lo que y Rosas va a tener... Bueno, hay... A ver, Kicillof hizo ya... Sí, ya hizo, ya colgó el cuadro. Claro. ya colgó el cuadro. Para mí, eso que estás marcando es muy importante porque para mí una cosa es reivindicar a Rosas desde la nación y otra cosa es reivindicar a Rosas desde la provincia de Buenos Aires. ¿A qué me refiero? Cuando Rosas es reivindicado desde la provincia de Buenos sí. Aires, estás reivindicando a un gobernador que hizo mucho hincapié en tratar de mantener a la provincia como una provincia autónoma que no reparta los recursos de la aduana. Es decir, en 1820 cae el Poder Central, que es el momento en el cual la provincia de Buenos Aires por eso festeja el Bicentenario ahora, cae el Poder Central y se queda con los ingresos de la aduana, ¿bien? Se queda con que antes eran repartidos entre todas las provincias. Ese era el principal ingreso fiscal de, de, del poder central, ¿no? Entonces, de repente, los ingresos que, lo que es, la plata que se repartía, la torta que se repartía entre todas las provincias queda solo para Buenos Aires. Eso le permite a Buenos Aires, entre 1820 Explotar. y 1853, desarrollarse, expandir la ganadería, comerciar, ¿bien? Buenos Aires se moderniza y se desarrolla en esos años mucho más que cualquier provincia. Rosas, en lugar de pensar en términos de soberanía nacional y pensar en convocar un Congreso Constituyente para consolidar un Estado-Nación y repartir esos recursos, hizo todo lo posible para retrasar la convocatoria a un Congreso Constituyente sí, sí. y repartir esos recursos. Por eso digo, por un lado es anacrónico hablar de soberanía nacional cuando se habla de Rosas, pero también es muy importante ver que es hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires el que está reivindicando a Rosas, y cuando lo, lo reivindicas de la provincia, estás reivindicando justamente eso, la autonomía que en algún momento tuvo la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasa con los argentinos y la necrología, porque se abren muchas tumbas todo el tiempo oh. en la Argentina, son se, se reviven personajes justamente para reescribir la historia. ¿Qué pasa? Me gusta con los lo que decís porque, bueno, vos lo planteás como una metáfora, pero por ejemplo en México, en el Bicentenario, eso de abrir tumbas fue muy literal. Eh, eh, cuando se festejó el Bicentenario en México, lo que se hizo fue desenterrar a todos los héroes patria, patrios de 1810. O sea, los desenterraron, los, una en una carroza, procesión claro. los llevaron hasta, hasta un lugar donde se los colocaron en urnas y estuvieron exhibidos todos los huesos en un, no, no, en un museo, que fue en la exhibición visión del Bicentenario, estuvieron exhibidos durante un año, después se los sacó de la exhibición y se los volvió a enterrar. O sea que lo de desenterrar muertos 
en nuestro caso es metafórico, pero en el caso mexicano es... No van a literal. A Rosa, es realmente literal. Bueno... ¿Dónde está el cadáver de Rosa? El que, no, sé, el que, el, el, no sé dónde está enterrado. La realidad es que los restos de Rosa fueron repatriados durante el menemismo. ¿Bien? O sea, los restos de Rosa estaban, estaban en Inglaterra. En Chile, sí. eh, y digamos que el primero que quiere reconciliar el pasado, es decir, cuando Menem repatria los restos de Rosas... Lo hace en una clave diferente a la que Cristina tenía cuando reivindicaba Rosas, o a la que puede tener Kisilov hoy cuando reivindica Rosas, ¿no? Porque Cristina reivindica Rosas para polarizar. Menem cuando reivindica Rosas o cuando trajo los restos de Rosas, los trajo para reconciliar. ¿Por qué esa necesidad que se marcó tanto, sobre todo en la... No, en las dos presidencias de Cristina Fernández. ¿Por qué esa necesidad de polarizar? Bueno, a ver, yo creo que... que... A Cristina ahí encontró un modo de hacer política y entendió que ese era no solamente el modo más efectivo de hacer política, sino que esa era la manera de pensar la política, una manera agonista, es decir, bajo la idea de que la política solo es posible a partir del conflicto. Y esto que Cristina lo hacía con el presente, ¿no? Cuando, cuando elegía como, como, como contradestinatarios, como leyos del discurso al Poder Judicial, a los sectores agroexportadores, a los medios de comunicación, sí. también lo hacía en el pasado. Bien, Lo que yo trato de mostrar en la tesis es que esa, esos antagonismos que se marcan en el presente se rastrean también en el pasado. Es decir, hay un uso antagónico, de hay una, un rastreo de antagonismos en el pasado donde ese nosotros y ellos del presente trata de verse en, por ejemplo, 1852, en, por ejemplo, 1880, durante el peronismo, durante los golpes militares. Todavía? A ver, por supuesto. A ver, sí, pero eso no significa que los enemigos del pasado sean los mismos que del presente. No significa que esa grieta sea equiparable. Es decir, cuando se rastrea esa grieta se está haciendo esto que es un anacronismo, ¿no? Por eso yo digo, es un tema la de querer ver si tiene razón la presidenta. Pero, pero también es cierto, estamos hablando con Camila Perochena, historiadora, docente e investigadora. También es cierto que ahí vos legitimás una decisión. Sí, Usted, Tomo esta decisión, ¿por qué? Ya la tomaba en 1880 tal, ya la tomó en, mil, en el 1940 y pico Perón, totalmente. y ya la tomó... Bueno, digo, cuando Cristina hablaba de, eh, de que ahora lo, no existen los golpes militares, sino que los golpes son golpes mediáticos, sí. es decir, ella permanentemente estaba, por ejemplo, rastreando en el pasado el rol de los medios, o rastreando en el pasado Todo el rol bien. de los sectores agroexportadores, ¿no? Cuando Cristina hablaba del centenario, eh, a, a Cristina le gustaba mucho marcar la diferencia entre su gobierno y el de 1910, y la época 1910, ¿no? Y ella un poco lo que rastreaba ahí era el rol de... Los agroexportadores, que no necesariamente era tal en 1910, ¿no? Pero lo que ella trataba de rastrear es, bueno, el antagonismo este que yo tengo sí. hoy con los agroexportadores son los que en 1910 habían hecho una Argentina antidemocrática. El tema es que eso te lleva a un, un choque constante que no avanzás. Bueno, o sea, a ver, yo creo que hay for yo creo que mirar el pasado no significa no avanzar. Creo que el problema o lo no, que... No, mirar el pasado hay que mirarlo. Sí. Eso estoy completamente de acuerdo. Yo prefiero que... Me que se vea el pasado para ver qué es lo que pasó, porque no podés... Eh, la verdad, a mí los discursos sí. de Macri me aburrían enormemente por esto. Es cierto, después Cristina agotó, agotó nos agotó Sí, son a todos. como dos extremos, ¿no? Pero, Estoy claro, de acuerdo. Pero Macri no hacía una Estoy sola referencia sí. al pasado. Yo a veces, te juro, hasta decía, no hace la referencia porque no debe tener idea de la referencia al pasado. Eh, no, bueno, yo creo... Cuando dijo los españoles... Los argentinos deben haber sentido... Angustia. 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 Bueno, yo ahí justo... Justo ese es el único discurso de Macri en referencia al pasado que creo que estuvo bien. ¿A qué me refiero con esto? Eh, tenemos una tendencia a heroizar el pasado, ¿no? Y a, y a, y a, y a, y a encontrar 
coraje y valentía y heroísmo en todos los momentos de la historia. La realidad es que 1816 era un momento lleno de incertidumbres, ¿bien? Era un momento en el cual Fernando VII había regresado al trono. Sí. Había muchas posibilidades de que Fernando VII, o sea, de que España mandara, de hecho lo estaba haciendo, eh, tropas a los diferentes lugares de Hispanoamérica que se habían revelado. Y que, esa, y que las, la, la, los ejércitos que nosotros teníamos, era muy difícil para estos ejércitos luchar contra los ejércitos españoles, imperiales, ¿bien? Entonces, uno puede pensar en, en, en esas personas que estaban declarando la independencia y que sabían y se imaginaban que después de declarar la independencia se venía una guerra de independencia. Y una guerra de independencia que seguro iba a ser sangrienta, seguro iba a ser terrible. Sí. Eh, en ese sentido, yo creo... Bueno, hay una serie que a mí me encanta que se llama John Adams, que es sobre, sí. sobre el primer eh, vicepresidente de Estados Unidos. Y en esa serie aparece el momento de declaración de la independencia en Estados Unidos. Y algo que hace muy bien esa serie es que en el momento en que, bueno, están todos votando, bueno, Virginia dice que sí, eh, South Carolina dice que sí, cuando terminan de votar dicen, bueno, ya está, eh, por 12 votos a favor sí. y una abstención, eh, se declara la independencia. Y en ese momento lo que pasa es que todos se quedan en silencio. Miran, mirándose, como diciendo, ¿Y ahora? ¿qué hicimos? ¿No? Como, ¿qué, ¿qué es esto? Y yo un poco imagino que seguramente la declaración de la independencia nuestra también habrá sido un poco así, como, hey, ¿qué pasó? Entonces, en ese momento, está bien, capaz no en el contexto para decirlo, el que eligió Macri, pero sí me parece que es un poco realista decir, bueno, esos tipos seguramente no es que declararon la independencia y saltaron a los gritos diciendo, somos libres. Eh, estamos hablando con Camila Perochena, historiadora, eh, antes de ya nos vamos quedando sin tiempo, pero quería preguntarte sobre todo por el presente. Alberto Fernández. Sí. ¿Ves, observás referencias a la historia? Todavía es muy pronto, por lo poco que fue hablando. Bueno, me él. parece que hubo muchas más referencias a la historia en el discurso de Asunción que en sí. el discurso que dio de, de apertura de sesiones ordinarias. Bien, en el discurso de Asunción, Alberto de hecho reivindicó Personas que Cristina no reivindicaba. Alberdi, Sarmiento, sí. estuvieron presentes en ese discurso. Alfonsín, que Alfonsín, sí estaba de, sí estaba reivindicado por, por Cristina. Eh, y en este solamente la referencia importante fue a Alfonsín. Bueno, también y se refirió Perón, a una bien. cita de Perón y hubo una cita de Néstor Kirchner, ¿no? Pero, pero todo el discurso tiene un aura más alfonsinista. Yo creo que en el uso del... Primero, no creo que Alberto Fernández, o por lo menos ahora no lo está mostrando, haga un uso del pasado tan intensivo como Cristina Fernández de Kirchner. Capaz que sí, me equivoco. O sea, por el momento no lo está haciendo. No. Eh, y tampoco creo que, que quiera hacer un uso del pasado polarizador a la manera en que lo hizo. Es decir, para abrir batallas, para abrir grietas. Me parece que el discurso de Alberto está tratando de generar cierto consenso en, en su mirada al pasado. El tema es cómo generas ese consenso cuando el kinderismo sigue te sigue cuando te pide batalla marca, cultural marca, no digo claro. cuando tenés a Tristan Bauer que te está pidiendo otra cosa la batalla ¿no? cultural exacto que te está queriendo abrir la batalla no sé eh, se viene el tema billetes tenés si tenés que elegir dos tres <risa> próceres mujeres mujeres a quién elegís bueno a ver para mí está bien que va Perón está en los billetes pero yo supongo que también pondría Mariquita de Sánchez de Thompson como para poner a alguna mujer del siglo XIX. Eh, es decir, como para poner eh, a, a una mujer política de la época revolucionaria. Y supongo que pondría también a Juana Manso para poner a una mujer educadora. A Juana Manso como mujer educadora. Sí. ¿Y de próceres eh, hombres? Y de próceres hombres... No vale decir San Martín ni Belgrano. Ok, no vale decir San Martín ni Belgrano. Bueno, para mí, Urquiza o Mitre son muy importantes para poner porque Pero Urquiza son... Caes, caes... 
Urquiza o Mitre no caes en la grieta. Bueno, cualquiera que elijas vas a caer en una grieta. Sí. Eso es un problema. Eso eh, es un pro gravísimo. Eso problema. es un problema. Pero bueno, para mí, digo, uno es el primer presidente de la confederación que, digo, Urquiza, que es el que posibilita que se que se dicte una constitución de 1853, por lo cual es un personaje muy importante, sí. y el otro es el primer presidente de una república argentina unificada, eh, que es Mitre, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esos dos son personajes importantes que tendrían que estar. Y a partir de... ¿De qué momento se puede empezar a hablar sin caer tanto en la grieta de un dirigente político? Por ejemplo, vos puedes hablar de Irigoyen, lo puedes hacer. Sí. Puedes hablar de Perón y ya es más difícil, bueno, por todo lo que significó Perón, pero ya pasaron casi 100 años. Sí, pero no... ¿Hay un momento temporal? No, no, para no. nada. De hecho, porque, a ver, por ejemplo, Rosas eh, es, está más en el pasado que, por ejemplo, Ilia, pero Rosas te abre Total. mucho más la grieta que Ilia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ilia es, el, todo. Es, el pre, es el presente el que te está determinando cuánto se va a discutir sobre esa persona. Capaz, en 15 años todos discutimos de Ilia, no sé, pero eh, creo que el presente te determina... Ilia es cómodo para todos. Como que todos dicen, bueno, lo voltearon los poderosos. Bueno, hay muchos peronistas que no les gusta Ilia, porque básicamente gobernó en un contexto de proscripción del peronismo, ¿no? Entonces, eh, sí. digo, hay muchos peronistas que, que no les cae muy bien. Bien, Camila Perochena, de esta nueva generación de historiadores, eh, que la verdad está pisando fuerte y bienvenido sea. Muchas historiadora, gracias. docente, investigadora, muchísimas gracias, gracias. por venir. Gracias, un placer.